0: Um dos principais símbolos da democracia é o voto. E na Globo News, ele é a estrela da cobertura desde o princípio.
1: 1999, o Brasil começa o ano com o primeiro presidente reeleito de sua história.
2: Apareço perante o Congresso Nacional para receber pela segunda vez a mais alta distinção a que um homem público possa aspirar.
3: do
4: presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A
5: esperança presidente... finalmente venceu o medo.
6: Dilma Rousseff, presidente eleito do Brasil, deve estar preparando as primeiras... Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros.
7: Bolsonaro tomou posse neste 1 de janeiro de 2019 e se tornou o 38º presidente da república. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Aumenta o volume porque o podcast As Histórias na Globo News está começando e, nesse episódio, a gente fala sobre a cobertura das eleições nos últimos 25 anos. É tanta história que a gente teve que dividir esse podcast em dois episódios. Neste aqui, você vai saber os bastidores das coberturas de 1996 até 2006, ano da reeleição de Lula. No segundo, a gente começa em 2010 com a chegada de Dilma ao poder e vai até 2020, as últimas eleições municipais. Eu sou Maria Beltrão e vou embarcar nessa viagem no tempo com Renata Loprete, Natuza Neri e Gerson Camarotti e com participação especial da nossa Miriam Leitão.
1: Boa noite. O que o computador não é capaz de fazer, hein? A apuração rápida dos votos e resultado final em apenas 5 horas depois de encerrada a votação do segundo turno. Já temos prefeitos eleitos em 10 capitais brasileiras e 8 cidades do interior do país. Sexta-feira, 15 de novembro, o Jornal das 10 está entrando no ar.
0: Essa é a voz de André Trigueiro na transmissão da apuração do segundo turno das eleições municipais de 1996. Era a primeira vez que o Brasil usava a urna eletrônica. Então, antes de avançar pela nossa linha do tempo, vamos falar dessa novidade, um marco para o processo eleitoral brasileiro. Naquele primeiro grande teste da votação informatizada, foram usadas 70 mil urnas. 32 milhões de brasileiros de 57 cidades puderam apertar os botões em vez de votar em cédulas. A apuração dos votos em São Paulo acontece num ritmo acelerado. Quem fala ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral é o repórter José Roberto Burnier.
7: Apuradas até agora 98,51% das urnas, Celso Pita 3.131.410 votos, Luiz Erundina 1.896.632 votos.
0: Camarote, essa foi a sua primeira cobertura em Brasília. Conta comigo como foram as eleições 25 anos atrás. Você era bem novinho, né?
8: Isso, Maria, bem novinho, 22 anos. Eu tinha acabado de chegar no ano de 1996 e, lógico, a cobertura política... Era o principal, era ano de eleição municipal. Eu, naquele exato momento, eu chegava sem fonte alguma em Brasília. Nunca tinha passado por Brasília, então você tinha até um deslumbramento de chegar naquela cidade, aquele encantamento todo... E eu fui buscar as fontes, as fontes políticas, eu fui buscar justamente é, aquelas autoridades políticos pernambucanos que já estavam aqui. Eram fontes mais é, acessíveis, é, até porque pela minha origem. E depois, sim, aí foi nacionalizando as fontes.
0: <risos> e falando de 1996, sabe o que me marcou? Testemunhar o jogo de cintura e a força de vontade da equipe para colocar repórteres de diferentes partes do país no ar. Era uma época em que celular e internet eram coisas raríssimas. Era tudo por telefone fixo ou rádio. A TV por assinatura estava ali engateando, poucos locais tinham sinal... Então, imaginem vocês que um produtor ou alguém da equipe, por exemplo, lá em Florianópolis ouvia pelo rádio ou pelo telefone o apresentador da Globo News chamando o repórter e aí esse produtor gritava para o repórter, vai! Aí era o um sinal para o repórter começar a falar, começar a dar notícia sem ouvir o que nós, apresentadores, tínhamos dito.
1: Vamos agora ao vivo a Florianópolis para saber como os habitantes, os moradores de Florianópolis estão festejando a eleição.
7: Muita gente está aqui na Avenida Beira Mar Norte, no barco Chichos, desde as sete e meia da noite, comemorando a vitória da candidata Angela Min, que venceu as eleições em Florianópolis com 53% dos votos.
0: A agilidade na contagem dos votos era mesmo surpreendente naquele tempo. E quem estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral nessa época era o ministro Marco Aurélio Melo, que deu uma entrevista pra gente.
7: Imaginávamos o primeiro estado totalizando as 21 horas e Santa Catarina já apresentou agora às 19 horas e 10 minutos os resultados. Isso revela o dinamismo do sistema informatizado do voto. Isso revela a eficiência, acima de tudo, do sistema.
0: A gente passava antes dias acompanhando a contagem dos papéis, o número de suspeitas de fraude era enorme e, de repente, nossa cobertura ganhou muita agilidade uma agilidade jamais vista.
8: Isso, Maria. Eu cobri, eu cobri o Tribunal Superior Eleitoral nessa ocasião, e o que, o que é que se explicava na ocasião? Se tinha já dúvidas em relação à segurança, e, e o sucesso desse modelo é porque é um modelo extremamente primitivo, não havia comunicação. Então a urna, até por incapacidade na época, como você estava colocando agora, da dificuldade ainda da internet e tudo mais, a, essas urnas não puderam ser é, instaladas em rede, elas eram individualizadas, sem qualquer comunicação e depois havia totalização... E, por incrível que pareça, é isso que traz a segurança da urna eletrônica até hoje. Sim. Foi a, até pelas limitações tecnológicas daqueles anos 90, é que se desenvolveu algo tão seguro para a nossa democracia, tão confiável, tão rápido, uma referência internacional.
0: Ah, eu lembro que na época a Lucy Polito, cientista política e comentarista que nos ajudava a traduzir os fatos aqui na Globo News, usou a palavra excelente para aquele momento que a gente estava testemunhando. Eleições limpas. Eleições rápidas, apuração rápida, a população sabendo perfeitamente operar as urnas eletrônicas, surpreendendo, inclusive, quem achava que ia haver grande confusão. Eleições excelentes. então incrível é a gente ter que reafirmar ainda hoje a segurança da urna eletrônica. Bom, um ano depois, em 1997, o Congresso aprovou a lei que permite a reeleição. E em 98, Fernando Henrique Cardoso se candidatava novamente à presidência. A nossa cobertura teve uma novidade. As entrevistas com os presidenciáveis na Globo News começaram naquele ano, com a Miri Leitão. E não pararam mais. Desde então, foram muitos aprendizados nessa arte de
4: sabatinar candidatos. Para ela e para a gente. A primeira entrevista foi de 98, né? Entrevista que foi com Ciro Gomes, foi o Fernando Henrique, que, presidente, né? No Palácio. Tem várias coisas que você tem que tomar cuidado, porque o um entrevistado, ele pode, na programática, falar tanto que ele ocupa toda a entrevista. Você tem que interromper. Se você interromper demais, quem está em casa assistindo vai ficar irritado. Então, você tem que deixar a pessoa concluir o raciocínio. Mas é, eu sou do tipo que tem uma atitude bem mais ativa. Quando eu vou entrevistar, eu, eu quero ir cortando exatamente para não me enrolar. Não me enrola, não, não é um palanque. O, o que eu tenho na cabeça é o seguinte, a entrevista é, do candidato no jornalismo não é um palanque. Começa agora o período mais difícil do governo Fernando Henrique. Ele está caindo nas pesquisas e dentro de algumas semanas vai iniciar uma nova campanha eleitoral. Será presidente e candidato ao mesmo tempo. Presidente, você vai conseguir separar a figura do presidente da figura do candidato?
2: Eu andei conversando sobre isso com o presidente Clinton, que foi candidato recentemente, andei vendo na televisão, não se deve separar. Quer dizer, eu sou o presidente, eu não sou candidato, eu sou o presidente. É? É, o que não quer dizer que eu, devo, que eu possa usar a máquina, que é outra coisa, é usar recursos públicos para, uma, para a candidatura.
4: Presidente, entre os seus conselheiros há uma divisão. Tem um grupo que acha que a campanha tem que dizer que é ou o senhor ou o caos, que os outros candidatos provocariam o caos econômico. E há um grupo de conselheiros que acha que não, que não é bom satanizar o adversário. A sua opinião qual é? Olha, eu fui
2: satanizar o tempo todo, né? pelos meus adversários. E de aqui eu quero fazer tudo a favor dos bancos, do neoliberal, essas coisas todas que ficaram satanizando. Eu não acho que se deva satanizar ninguém, não precisa, eu posso dizer só uma coisa, comigo não tem caos.
4: Espaço aberto hoje para Luiz Inácio Lula da Silva, aqui, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo. Lula, hoje houve uma reunião da frente com o Brizola. Vocês conseguiram enquadrar o ex-governador?
5: Não se trata de enquadrar, nós somos uma frente de partidos políticos, cada um tem um programa diferente. E, obviamente, que nós precisamos estabelecer consensos em temas que são divergentes para que tanto o Brizola quanto eu, quanto os outros membros do, da, da frente, possam falar a mesma linguagem. Isso é uma coisa tranquila né? e nós e vamos... E como vai
4: ser a... a linguagem em relação à privatização? Veja, nossa
5: posição é clara. Nós vamos fazer auditorias em algumas das privatizações acontecidas nesse Brasil. Uh, dependendo do tipo de maracutaia que houve, então nós vamos, de acordo com a lei, tomar medidas.
4: O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes apresentou-se como uma alternativa, uma terceira opção na eleição deste ano. Ele quer conquistar os eleitores que sejam contra o governo e também não gostem da oposição. O problema é que a eleição está novamente polarizada. Há espaço para uma terceira opção?
7: É necessário construir esse espaço, porque o governo representa um misto de neoliberalismo envergonhado com retrocessos à fisiologia, à oligarquia e algumas remissões ao nacional-desenvolvimentismo, o protecionismo da multinacional do automóvel, enfim. E, do outro lado, você tem ali uma confusão, uma perplexidade, uma retórica muito forte da negação do que está posto, mas não consegue superar-se na proposta.
0: E aí, em 1998, com 53% dos votos, Fernando Henrique Cardoso se torna o primeiro presidente reeleito no Brasil, derrotando ali a chapa Lula-Brizola. Renata, qualquer semelhança não é mera coincidência. Do que, que você se lembra com relação a essa reeleição do FHC?
6: Definitivamente não é coincidência, Maria, a gente identifica até o mesmo personagem agora, às vésperas de 2022, tentando se encaixar no bloco da terceira via, e para nós jornalistas, aquela foi a primeira eleição com o desafio de cobrir um presidente no cargo, disputando para permanecer no mesmo lugar. Então, essa, é, essa questão do Ciro, que naquela altura era o terceiro colocado, né? vamos lembrar, tinha o presidente, tinha a Lula pelo PT e tinha o Ciro Gomes tentando se encaixar. Ah, o Instituto da Reeleição torna muito, muito difícil você equalizar o, ca... o espaço, no caso dos impressos, e o tempo, no caso da televisão, do áudio e tal, porque quem disputa no cargo, ele é coberto simultaneamente como candidato e como presidente. Como presidente da república. Então, eu, eu me lembro muito desse desafio e, e, passados muitos anos, eu te digo francamente que eu acho que não tem uma resposta satisfatória para ele que a gente tenta, a gente faz ao máximo para é, equalizar tudo isso e fazer a cobertura mais equilibrada possível, mas que o Instituto da Reeleição em si, ele cria um ônus de desgaste, claro, mas uma vantagem de máquina e de visibilidade para quem está no cargo, que é muito difícil de eliminar totalmente da disputa. Quem está na cadeira leva uma grande vantagem.
0: O ritual foi cumprido. Às quatro e meia da tarde, o presidente deixou o Palácio da Alvorada com a mulher, Dona Ruth Cardoso, o vice-presidente Marco Maciel e a mulher, Dona Ana Maria, acompanharam o presidente em outro carro. Na Catedral de Brasília, os dragões da independência se juntaram à comitiva e levaram o presidente até o Congresso Nacional. Na rampa, estavam os presidentes do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e da Câmara, Michel Temer. Não me
2: intitulo senhor de um caminho único.
0: Estou pronto
2: a discutir e a retificar o rumo, sempre que me convençam de que é a alternativa melhor para o país. O diálogo contribui para identificar veredas novas, enriquece a democracia e fortalece o país.
0: Olha, se conquistar a reeleição foi relativamente fácil, o segundo mandato para o presidente Fernando Henrique foi bem difícil. O Brasil sofreu com as crises internacionais. Teve sérios problemas na economia, com desemprego, juros e inflação alta. Teve a desvalorização do real, que quebrou empresas que tinham dívidas em dólar. E ainda teve o terrível apagão do setor elétrico.
1: A falta de luz atingiu 10 estados e o Distrito Federal. É também inegável que há problemas
2: de mais profundidade, de natureza estrutural, e que tem que ser equacionados para que nós não venhamos a ser pegos outra vez de surpresa.
0: O discurso petista de moralização da política e defesa dos mais pobres se fortalece. E, em 2002, o partido consegue superar a barreira da rejeição nas eleições presidenciais.
1: Campanha presidencial. O candidato da frente trabalhista Ciro Gomes afirmou que ainda tem chances de chegar ao segundo turno. Nunca alimentei a menor
7: ilusão de que cutucar o governo e o PT ao mesmo tempo fosse me dar para mim um caminho fácil. Mas eu estou fazendo o que eu gosto e o que eu acho que eu devo fazer. E acredito que ainda temos uma boa chance de, de melar esse jogo de cartas marcadas aí.
1: Antony Garotinho, do PSB, também disse que vai estar no segundo turno.
7: Os institutos de pesquisa não adotam a metodologia que nós adotamos, que é um pouco mais ampla. O
1: segundo turno será entre eu e Lula e nós vamos ganhar. Estou dizendo isso há mais de um mês. José Serra, do PSDB, disse que não vai mudar o tom da campanha agora que chegou ao segundo lugar, de acordo com as pesquisas. Deve-se discutir propostas, né, as teses sobre o Brasil eu gostaria que o Lula, inclusive, fizesse isso. E Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou que não tem nada definido nessa eleição.
5: Eu não tenho preocupação, não tenho preocupação, até porque também as coisas não estão definidas. É, em pouco tempo, um adversário pode crescer, outro pode cair. Eu vou continuar fazendo o nosso jogo, cada um termo.
0: E no meio da corrida eleitoral, o Lula fez aquele aceno importante ao mercado, vocês se lembram, com o lançamento da Carta ao Povo Brasileiro. Foi um tiro certeiro para acalmar os ânimos do setor produtivo, que desconfiava das ideias da esquerda. Virou história. Com a Carta, Lula pavimentou o caminho da vitória sobre José Serra e venceu com 61% dos votos. Renata, você acompanhou de perto essa transição entre PSDB e PT, entre Fernando Henrique e Lula. O que ficou marcado para você
6: desse período? Para nós, do ponto de vista da cobertura, eu acho que foi um pouco mais é, é, fácil, ou pelo menos é, mais organizado do que coberturas anteriores, porque as principais figuras no entorno do Lula já eram figuras de proa é, é, da oposição ao governo Fernando Henrique no Congresso. Então, eram figuras com as quais os jornalistas tinham um relacionamento de trabalho. É óbvio que, uma vez concretizada a vitória, é, a postura do candidato já eleito e a relação dos assessores com ele muda muito e ele se torna mais inacessível. E, e isso foi uma marca daquela campanha. E a outra marca que eu acho que qualquer um que cobriu não vai esquecer, Maria, é que foi a transição... É, pa, entre é, partidos diferentes, eu digo, né? Quando, não como por exemplo do Lula para Dilma, mas assim saem os tucanos, entram os petistas, foi a transição de fato mais transparente civilizada. mais civilizada e cooperativa que a gente já assistiu e eu penso que hoje à luz de tantas dificuldades que a gente encontra no campo da civilidade, no campo da manutenção dos valores institucionais, lembrando daquela transição é uma coisa muito importante
1: Lula decidiu saborear cada ato de sua chegada ao poder Lula, Lula, Lula.
6: a moça joga uma bandeira
1: de cá Lula joga um beijo de lá mas está na hora da posse Lula, Lula,
5: Lula. hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
7: O presidente Lula desceu a rampa do Congresso e passou em revista as tropas, no momento em que a Esquadrilha da Fumaça fazia a exibição. O novo presidente seguiu para o Palácio do Planalto no meio da multidão. Fernando Henrique Cardoso o recebeu na porta. Os dois, junto com seus vices, Dona Ruth e Dona Marisa, foram direto ao palatório do Planalto para a entrega da faixa presidencial. Na hora, Fernando Henrique e Lula se atrapalharam. Um derrubou os óculos, o outro pegou eles não deixaram a faixa cair no chão.
0: Camarote, o que mais te chamou a atenção nessa cobertura?
8: O, olha, Maria, foi de fato a cobertura de posse mais impressionante aqui em Brasília. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi, de fato, uma multidão aqui em Brasília. E, e era um ambiente festivo, porque era um presidente é, um intelectual, Fernando Henrique, passando para um presidente que vinha da origem operária. E eu diria até mais, o Fernando Henrique... Ele, ele queria ter isso no currículo dele, ficava muito claro, ele não escondia de ninguém, que não seria um problema passar, fazer essa transição para um adversário político. Ele queria ter isso no currículo até para dizer, olha, como a democracia brasileira ela está evoluída e amadurecida. Eu diria que foi a transição mais colaborativa de governos... É, adversários que a gente já teve aqui no Brasil e no Palácio do Planalto tudo era muito liberado naquela ocasião é, ainda mais numa posse eu me lembro de ter encontrado com Lula saindo do elevador ele ainda não tinha recebido a faixa do presidente é, Fernando Henrique Cardoso ele ia receber a faixa e ali ele se des... <risos> cheguei a conversar com ele estava eu e outro jornalista e acabamos é, conversando, até uma mini exclusiva, poucas palavras, mas é, isso mostrava o um ambiente é, da democracia sendo consolidado no Brasil. Agora, então... essa
0: democracia pulsante né, e até essa proximidade que você pode ter do Lula, depois isso foi mudando, né? o acesso para os jornalistas foi ficando mais difícil
8: foi, foi surpreendente isso porque Maria é, um, um dado momento você via ali o governo PT se fechando como uma espécie de, de bunker né? se, se fechando se protegendo uma vez Maria, eu me lembro que eu fui retirado é, por um segurança de uma sala de um assessor importante do quarto andar do Palácio do Planalto e naquela ocasião é, foi me informado que era uma determinação do então ministro chefe da Casa Civil José de Ali o que eu vi era um governo eh, começando a evitar que os jornalistas acompanhassem eh, o entre e sai de pessoas, entre e sai de políticos, entre e sai de, de pessoas depois que a gente acabaria descobrindo, pessoas que estariam envolvidas no chamado escândalo do mensalão.
0: O primeiro governo Lula foi marcado pelas políticas sociais, como o Fome Zero e o Bolsa Família pelo crescimento econômico e também, como disse agora o camarote, pelo escândalo do Mensalão. O esquema foi revelado em 2005, colocou em xeque o governo petista e lançou uma grande dúvida sobre a reeleição de Lula no ano seguinte. Eu me lembro bem dessa cobertura, eu estava apresentando o Jornal das 10 no dia em que a gente repercutiu a fala de Roberto Jefferson sobre a existência do Mensalão. A crise política se agravou e de novo caiu no colo do governo por conta de um aliado, o presidente do PTB. O deputado Roberto Jefferson, acusado de corrupção, está ressentido com o governo e partiu para o ataque. Denunciou o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de ter pago propina para deputados de partidos aliados em troca de apoio no Congresso.
7: Em duas reuniões no começo deste ano, junto com os ministros do Turismo, da Casa Civil e da Coordenação Política. Roberto Jefferson teria contado tudo ao presidente Lula.
0: Eu disse ao presidente Lula. Presidente,
2: o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele continua dando
5: mensalão. Foi o que mensalão? Aí eu contei ao presidente o que, que era.
0: Renata, no nosso episódio sobre a democracia, você nos conta detalhes dessa cobertura do mensalão. Mas agora eu queria que você nos falasse sobre o pós-mensalão. Como foi a cobertura no Planalto para a campanha de reeleição do Lula
6: em 2006? Para entender a reeleição do Lula no ano seguinte, a gente precisa entender, primeiro, que a oposição fez um acordo tácito. Ela não queria o impeachment porque ela julgava que o Lula ia desidratar até o ponto de não conseguir se reeleger. E segundo, segundo, a gente precisa entender que o Lula, com todos, mesmo naquele momento de dificuldade, nunca chegou a perder o controle da base de apoio no Congresso como a Dilma viria a perder depois, por exemplo. Uhum. E por fim, a gente precisa lembrar o movimento feito pela economia, Maria, porque quando o Lula entra em 2006, a economia já tinha embicado um vento a favor muito claro e o conjunto desses fatores, uma oposição, uma, uma opção feita pelos oposicionistas no pior momento do escândalo, a a costura política do Lula e a recuperação da economia elas selaram a campanha de 2006 da qual eu tenho uma outra lembrança que essa também nos traz para o presente Maria, porque é muito a mesma coisa, a gente viu isso em 2002, em 2006, estamos vendo agora, que foram os tucanos se matando pela Sim. vaga de, de candidato a presidente pelo direito de desafiar o Lula acabou prevalecendo o Geraldo Alckmin no plano nacional e o que a gente viu foi o Jair do Alckmin ser muito abandonado. O Serra se elegeu governador de São Paulo com facilidade, o Aécio se reelegeu com, é, governador de Minas com facilidade também e o Alckmin ficou pelo meio do caminho numa eleição que não foi tão apertada quanto a eleição Dilma Aécio de 2014, mas em que estava claro já é, com uma boa distância antes da eleição que o Lula seria reeleito.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve o um dia cheio. Boa noite, Mônica Waldvogel. O que, que o Lula foi fazer aí em São Paulo?
0: Boa noite, André. O presidente Lula teve poucos compromissos públicos hoje em Brasília, mas teve muitas reuniões e várias consultas para decidir se iria ou não ao debate da TV Globo. No começo da noite, o candidato Lula embarcou para São Paulo para participar do comício de encerramento da campanha. Nesta mesma hora, às sete da noite, a TV Globo foi informada por carta. Que ele não iria ao debate dos candidatos, marcado para esta noite. No palanque, Lula estava acompanhado por ministros e candidatos do PT, ao governo e ao Senado em São Paulo. Como foi o dia dos outros candidatos, André?
1: Bom, Mônica, mais cedo, os outros candidatos à presidência saíram às ruas em busca dos últimos votos nessa reta final para votação.
0: Deixa eu chamar a Natuza Neri para a nossa viagem no tempo, porque Natuza, você era o que a gente chama de repórter carrapato do candidato Geraldo Alckmin, hum. onde ele ia, você ia atrás, né? seguindo cada passo da campanha dele.
3: Eu era uma espécie de sombra, Maria. Hum. O candidato ia para o Nordeste, lá ia eu seguindo o candidato. Ele ia para o Sul, eu estava lá também. E assim foi aquela cobertura de 2006. E qual era o contexto? Qual era a imagem que Alckmin tinha? Bom, Alckmin tinha uma personalidade muito diferente da personalidade do Lula. Lula de fala muito fácil, de uso exaustivo de metáfora, Alckmin extremamente formal e aquilo era muito ressaltado toda vez que era comparado com Lula. E para mim o exemplo maior de, de uma personalidade muito formal ou muito controlada foi numa dessas viagens que eu acompanhei Geraldo Alckmin. A gente sobe na aeronave, aí quando o avião levanta a voo, eu... Digo, bom candidato, então posso fazer algumas perguntas? Ao que ele me responde, você me dá só um minutinho, Natuza, Eu vou. Você sabe que a gente precisa descansar um pouco nessas, nesses batidões de campanha. Eu vou descansar por 15 minutos. E daqui a pouco, quando eu acordar, você faz todas as perguntas que você quiser. E naquele momento, meu mundo caiu, porque eu fiquei achando que ele ia me enrolar, não ia responder. A gente ia pousar em, em Teófilo que era para onde ele estava indo. E aí ele fecha os olhos, tira os óculos e dorme. Pra minha surpresa, 15 minutos depois, Maria, exatos 15 minutos depois, sem nenhum despertador tocar, Alckmin acorda, abre os olhos e diz: Podemos começar. Esse não dorme no ponto. Ele não dormia no ponto. E aí, nesse. Só por 15
6: minutos. Só por 15 Só minutos. Por 15 minutos.
3: <risos> como a gente ia pra Bahia também, eu falei: Poxa, eu quero ver como é que vai ser esse autocontrole do Geraldo Alckmin no Nordeste. Um paulista no Nordeste vai para Paraíba, a gente vai para uma carreata, ele sobe num caminhão de som, o sol, o calor, ele passa mal. E aquilo acaba virando uma metáfora de como ele não conseguiria enfrentar Lula no Nordeste. No primeiro turno, o Alckmin fica a uma distância grande de Lula, mas ele consegue ser, no segundo turno, um raríssimo caso na história, Renata vai se lembrar, porque ele encolheu. Ele recebeu menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro turno.
0: E como vocês disseram, apesar de toda a crise causada pelo Mensalão, o ex-presidente Lula foi reeleito com tranquilidade, com quase 61% dos votos contra 39% de Geraldo Alckmin. No dia seguinte à reeleição, Lula, num ato muito simbólico, sela a aliança pela governabilidade com o então PMDB.
1: O presidente Lula foi reeleito neste domingo com mais de 58 milhões de votos.
7: Além de assumir pessoalmente as negociações, o presidente disse que não vai fazer um novo governo do PT. Quer montar uma base de apoio ampla que será ouvida desde agora para construir propostas de consenso.
5: Eu acho que nós aprendemos lições e lições importantes nesse primeiro mandato na relação com o Congresso Nacional. Nós vamos ter a mesma coordenação política, mas eu posso te dizer que eu pessoalmente irei interferir mais nessas negociações com o Congresso Nacional.
0: A lógica do PMDB já há algum tempo é fazer bancada, bancada na Câmara, bancada no Senado e governadores, para ter força no Congresso e conseguir o espaço dentro dos governos que se instalam, fora do PSDB e agora do PT. Estamos vivendo aqui uma surra de déjà vu. Natuza, vai presidente, vem presidente, o MDB faz parte de qualquer governo. Nesses anos todos, a gente ouviu nomes importantes do partido, como Michel Temer e Renan Calheiros, dizendo que o MDB é o pilar da governabilidade. Como é que se dá a aliança PT-PMDB e como é que ela marca o segundo governo Lula?
3: O Mensalão foi um tombo, apesar da vitória de Lula, foi um tombo muito grande no, no partido. E durante o primeiro mandato do, do então presidente Lula, ele governava com o PMDB do Senado, sobretudo Renan Calheiros e José Sarney, que eram os principais interlocutores dele. E na Câmara ele tinha mais dificuldade. Ele precisava usar da estratégia de dividir para governar. Então, uma hora ele estava bem com Michel Temer, uma hora ele não tinha diálogo nenhum. Depois do mensalão caiu a ficha do Lula. Não dá para ficar só na mão do Senado, porque qualquer processo de impeachment, por exemplo, ele é deflagrado na Câmara dos Deputados. Então, não dava mais para ter uma relação com intermediários. E foi por isso que Lula começou a buscar diretamente Michel Temer e tentar criar uma relação que fosse, apesar de uma relação fria, mas uma relação direta. Então, a relação de Lula, PT, PMDB, ao longo do tempo, foi uma relação de casamentos com idas e vindas. E, a partir de 2006 especificamente a partir de 2007, essa relação começa de uma outra forma. Eu me lembro exatamente do dia em que Temer vai até Lula levar uma espécie de pacto da governabilidade e sempre isso se resumiu a uma troca de apoio por divisão de espaço em governos. Mas Temer queria fugir dessa imagem, ele não queria de jeito nenhum, embora fosse quase impossível estabelecer uma imagem diferente daquela que o partido ao longo de tanto tempo, inclusive dentro do próprio governo Lula no primeiro mandato.
7: Que não seja um diálogo em torno de cargos a serem ocupados no governo, o cargo até deixará de ter qualquer relevância se nós pensarmos num verdadeiro governo de coalizão, como diz, em torno de programas para o país.
3: Pois bem, nesse dia era uma tarde no Palácio do Planalto, estava muito quente em Brasília, e nós estávamos todos à espera de Michel Temer e os aliados da Câmara que faziam parte, integravam o PMDB. Eles entram no Palácio do Planalto, entregam a carta, que era uma espécie de programa sobre os quais a relação se daria, é algo extremamente formal, uma semelhança, inclusive, entre Alckmin e Temer, e eu vou atrás, aquele, aquela... Aquele volume de jornalistas em volta dos PMDBistas querendo saber como é que tinha sido a reunião, o que que Lula tinha dito. E aí um PMDBista me diz, vira para mim e fala assim, quantos cavalos você aposta nesse casamento? E aí eu respondo para esse PMDBista. Eu falo, olha, se o senhor está me perguntando, eu não vou apostar nenhum cavalo. A relação foi aos trancos e barrancos. Sim. E ela acabou culminando com um apoio formal a candidatura de Dilma Rousseff em 2010, mas sempre foi uma relação muito difícil. Uma
0: relação difícil, instável e que mudaria os rumos da política no Brasil. É o que você vai ouvir na segunda parte do nosso podcast sobre as eleições no país.